0: Olá, hoje está indo para o ar o segundo programa em Educação na Resistência. O tema de hoje vai ser o adoecimento profissional. Foi a segunda parte do ciclo de formação realizado no final de março, que contou com a participação de mais de 90 professores e professoras do ensino público estadual, municipal, da ETEC, da rede privada, para poder debater justamente temas fundamentais. Que atingem o cotidiano da profissão docente e, principalmente, construir uma formação que permita ampliar nossa resistência a esses ataques. Quem deu essa aula para nós foi a professora Aparecida Nery de Souza, da Faculdade de Educação da UNICAMP e ela inicia trabalhando o processo da intensificação do trabalho docente e, depois, é, nos trazendo várias informações sobre o aprofundamento do adoecimento durante a pandemia. Uma boa aula a todos e todas para fortalecer a nossa luta de defesa de uma escola pública, gratuita, de qualidade e que atenda os interesses dos filhos, dos filhos e filhas da classe trabalhadora.
1: Vejam só, o processo de intensificação do trabalho docente, consequentemente, é um processo que potencializa sobrecarga de trabalho e aumento o isolamento ao reduzir as possibilidades de interação e participação coletiva de trabalho e no trabalho. O trabalho remoto, portanto, combina intensificação e extensificação do trabalho associado à precarização das condições de trabalho neste contexto de pandemia. Os, os professores e as professoras do Instituto Federal eles compreendem o trabalho remoto como um trabalho provisório emergencial. E eles dizem, é um tra o trabalho docente é um trabalho relacional, ele não pode ser realizado remotamente. Diz uma professora, nada substitui a interação no processo ensino-aprendizagem. Outro professor diz, o que temos feito é adaptar trabalhos presenciais para o modelo à distância, que não é a mesma coisa. A inadequação do ensino remoto também é atribuída às desigualdades de acesso à internet e às tecnologias de informação por parte dos estudantes. Uma professora diz, não há igualdade no atendimento aos estudantes, que mal conseguem acessar a internet com qualidade para poderem assistir às aulas. O trabalho remoto, portanto, tem ritmos e intensidades que levam ao cansaço físico e mental. Os professores dizem estamos sofrendo com as questões de ansiedade e desânimo. A pandemia gera estresse. Além disso, a minha profe professora diz, essa quantidade de atividades remotas é uma novidade para nós, professores e professoras. E aí, a partir daí, eu entro no terceiro ponto da minha exposição. Para além do observado no bloco anterior, e esse contexto excepcional, eu estou tratando como um contexto excepcional de trabalho realizado em espaços domésticos, coloca em pauta a relevância de compreender as relações sociais de gênero. As pesquisas todas que eu analisei colocam em evidência as jornadas de trabalho mais exaustivas de mulheres e das tensões nos que dizem respeito à conciliação de responsabilidades profissionais e familiares. O limite pouco estabelecido entre o tempo dedicado ao trabalho docente e aquele dedicado a outras esferas da vida é tênue. Não há no trabalho remoto uma delimitação entre local de trabalho e espaço doméstico. Esse último não, o espaço doméstico, não é mais compreendido como espaço de lazer e de descanso. Há um embaralhamento das fronteiras, que apresenta consequências psíquicas. Essas consequências ainda foram pouco analisadas pelas pesquisas, viu? Há um embaralhamento entre os compromissos do trabalho docente e do trabalho doméstico. O que eu estou falando que é trabalho doméstico é aquele conjunto de atividades relacionadas aos cuidados com as pessoas e que são executados no contexto da família. Trabalho não pago, realizado essencialmente por mulheres. As mulheres enfrentam uma divisão desigual de tarefas domésticas, em especial aquelas que possuem filhos. No trabalho transferido para as residências, há mais gente passando mais tempo no ambiente doméstico, o que pode significar um aumento de trabalho para as mulheres. E a presença de homens nem sempre significa distribuição simétrica de tarefas. Na pesqu... no, no Instituto Federal de São Paulo, 84% dos respondentes mulheres apontam que a principal dificuldade é a conciliação entre o trabalho docente e o trabalho de cuidado, manutenção e limpeza da casa, alimentação da família. Por outro lado, os homens, na sua maioria, quais são as dificuldades para eles? Eles apontam como dificuldades as questões relativas à concentração. Para eles, a casa é barulhenta, há conversas, há demandas emocionais, interrupções. Vejam como as dificuldades são diferentes, segundo o gênero. As dificuldades em definir fronteiras entre atividades domésticas e docentes não produzem só impactos psíquicos. Mas interfere também nos ritmos e no resultado do trabalho. Aí, tanto para homem como para mulher, tá? Uma professora diz, incomoda-me mentalmente o trabalho invadindo o meu espaço pessoal. A situação eleva nossos índices de ansiedade e de estresse. 90% dos professores do Instituto Federal São Paulo afirmam que aumentou a quantidade de trabalho. E 69% afirmam que o ritmo é muito mais acelerado agora. E aí, na análise que eu fiz das entrevistas, eu observei três movimentos de uso do tempo. De um lado, um movimento, um, movimento de um processo de aprendizagem. Se aprende a repartir o tempo de trabalho docente e trabalho doméstico. Portanto, há um processo de movimento de aprendizagem do uso do tempo. Segundo movimento de uso do tempo. O tempo é de difícil mensuração, porque ele se sobrepõe. Não se, os, profe, os professores não conseguem definir claramente quanto tempo é o tempo de trabalho doméstico, quanto tempo é o tempo de trabalho profissional, porque tudo se sobrepõe e se embaralha. Eu, não dá para mentir. É de difícil mensuração a uma repartição desigual do tempo de trabalho, docente doméstico entre homens e mulheres. Observei esses três movimentos. E aqui até gostaria de fazer a indicação de um texto de uma colega minha, lá da Unicamp, duas colegas, a Mariana Chaguri e a Bárbara Castro, elas escreveram um texto primoroso que tem como título Um tempo só para si, gênero, pandemia e uma política científica feminista. Depois eu, eu, eu mando a indicação para vocês, tá? E finalmente, finalmente não, que não é o finalmente, é o quase finalmente, eu chego à quarta parte da minha exposição. E aqui eu vou destacar dois elementos. O primeiro, os instrumentos e as ferramentas de trabalho não são mais os da instituição, mas os dos próprios trabalhadores. E a outra, a outro ponto, as consequências das tecnologias no trabalho e na vida dos docentes. A responsabilidade para a transformação do espaço doméstico, imposto de trabalho remoto, coube aos docentes. Os custos relacionados às condições materiais de trabalho, como computador, câmera, microfone, impressora, internet, eletricidade, mobiliário, etc., são de responsabilidade dos docentes. No Instituto Federal. Um grupo de professores chamou atenção para os custos do trabalho, para o trabalhador. Isso afeta, sem dúvida, a qualidade das atividades de trabalho. 81% dos professores do Instituto Federal tiveram gastos extras com equipamentos e serviços para realizar o trabalho remoto. Na configuração das aulas remotas, no processo de trabalho docente, ao uso da voz e da imagem de professores e professoras, tal como nós estamos fazendo agora aqui, né? Os docentes são expostos por meio de vídeos e aulas gravadas a diferentes públicos, difusos, anônimos, até anônimos por vezes, né? Para além da sua turma, ou da sua classe. E nós sabemos, nós professores, que a classe no trabalho docente é um espaço de interação, de aproximação pedagógica, de relações sociais, de socialização, de movimento dos corpos, dos olhares que expressam né? a relação entre o professor e seu estudante. A gente, nós conseguimos, na sala de aula, compreender se a classe está chegando junto ou não, porque os corpos falam, os olhares, etc. Aqui diante dessa máquina, mediado por essa máquina, nós temos uma outra interação. E aí, nas pesquisas, a unanimidade quanto às preocupações com a queda da qualidade do trabalho docente remoto, mediado por essas tecnologias. Mas há outras preocupações também. Os professores apresentam preocupações com a segurança e a privacidade dos dados. Com o uso de ferramentas e plataformas privadas, que na maioria são da Google, com um o avanço de tecnologias que podem se tornar mecanismos de controle sobre o trabalho docente. né? Os tais algoritmos de controle do trabalho. E com a desvalorização da presença do professor e da interação professor-estudante. Os professores, na minha pesquisa, se sentem fraudando a educação. Fraudando, entre aspas, tá? E tal sentimento se expressa na insegurança, na desmotivação, na vergonha, no esgotamento mental e físico, no isolamento, na constatação de desamparo por parte dos gestores da educação. Enfim, há evidências que estamos diante de uma nova e complexa configuração do trabalho que se aprofunda no contexto da pandemia, Faz um uso exacerbado de tecnologia de informação e comunicação. Parece que a gente está trabalhando cada vez mais, né? Agora, concluindo mesmo, os professores e professoras do Instituto Federal foram demandados a informarem se haviam adoecido durante isolamento social. 50% deles adoeceram. E aí, dentre os que adoeceram, 84% adoeceram por distúrbios osteomusculares, ficar o dia inteiro sentado aqui olhando para o computador. E 82% por distúrbios mentais e comportamentais, como estresse, depressão, etc. Os professores identificam que o um momento é de incertezas face ao futuro. A maioria dos professores vivenciam o, o, o trabalho remoto e isolamento ora como proteção, ora como vulnerabilidade aqueles que vive, vivenciam como vulnerabilidade o sentimento de deriva de incertezas geram, segundo esses professores muita angústia estresse, ansiedade, insegurança cansaço físico e mental eles apresentam preocupações com as condições nas quais trabalharão o retorno das aulas presenciais. Provavelmente o ritmo de trabalho será intensificado. O trabalho remoto parece indicar que eles não sabem fazer um trabalho verdadeiro, que não são eficazes, que são contraprodutivos, verdadeiro, tudo entre aspas, tá? Que lhes causa, Isso que lhes causa o sentimento de serem vulneráveis. Também apontam que o sentimento de ansiedade, angústia, insegurança ou receio, quanto às consequências desta pandemia, a situação política e social do país, a perda dos direitos, como congelamento ou corte nos salários. Esses professores vivem o trabalho remoto e isolamento como vulnerabilidade. Ele é vivido de forma ambivalente, porque há os professores que informam que não têm vivenciado impactos na situação socioemocional por estarem isolados, consideram-se bem adaptados, bem emocionalmente, corporal, espiritualmente, tranquilos, gostam de ficar sozinhos. É um grupo menor, mas eu acho que isso é um dado bastante importante para pensarmos estas ambivalências na, nessa relação de viver o trabalho remoto, ora como proteção, ora como vulnerabilidade. O fato é que o trabalho remoto tem levado ao mal estar individual no trabalho. E, e, e esse, 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 esse mal, essa esse estar individual no trabalho desafia, desafia as organizações sindicais, desafia esse coletivo que está aqui a construir novas ações coletivas de resistência, de lutas contra a nocividade do trabalho. E aí eu volto a Daniela Iná. Daniela Iná afirma que as novas políticas de gerenciamento do trabalho no capitalismo contemporâneo interrompem as bases de solidariedade e de práticas da ação coletiva. Se nós pensarmos que as novas políticas de gestão do trabalho, somadas a essa vulnerabilidade que os professores apontam no trabalho doméstico, do remoto, há muitas tarefas para este coletivo. Né? Assim, eu diria que as representações sindicais de trabalhadores e trabalhadoras no campo da educação têm um papel fundamental para contribuir para mudanças nas condições de trabalho nas escolas, no sentido de fortalecer os processos de defesa coletiva da saúde e do trabalho. Eu quero lembrar que a reforma do Estado, na gestão do Fernando Henrique, a famosa reforma do Estado do Bresser Pereira, já colocava em debate, já colocava ali em debate, o um novo gerencialismo público. Que que significa, e, e esse ataque ao ofício docente, ao ataque ao funcionalismo público? Vocês se lembram que lá na, na reforma do Estado estava bastante claro que, quais eram as funções centrais do Estado e quais eram as concorrentes, as competitivas. Educação, cultura, pesquisa, museus eram uh, tidos como competitivas era concorrencial à educação básica. O mercado poderia oferecer e o Estado também. E ali estava sendo gestado essa noção do novo gerencialismo público em que aos elementos de, de privatização, eu diria, né? quando se discute aquelas formas de propriedade, do que era propriedade estatal, do que era propriedade não estatal, o que era serviço estatal e serviço público não estatal já estava no germe para pensar essa concepção de trabalho docente e do novo gerencialismo público que traz do setor privado todas as formas de gestão do trabalho para o setor público. E aí, o trabalhador no setor público e as emendas, se a gente pensar também nas emendas à Constituição. As emendas à Constituição ela já caminhavam na direção do ataque ao ofício docente, ao ofício ao trabalhador público. E eu quero lembrar também as, as recentes legislações aí proposta Temer, Bolsonaro, inominável, aí é, no ataque ao setor público. Então você tem um movimento que é gestado a partir dos anos 90 e que vai é, construindo esse caldo aí, todo que vocês mencionaram. Também tem um documento primoroso do Banco Mundial de 1995, onde o Banco Mundial trata o professor como um insumo educacional, tal como a televisão, ele não estava falando, ele estava naquele momento histórico, estava falando das tecnologias a partir da TV, e não da, de computadores. E argumentava o seguinte, o Professor é um insumo educacional como livro didático e como o, o TV. É, um, chama, é um, um documento publicado em 1995, uh, que são estratégias pra, e propostas para o ensino básico no mundo. tá? Então, eu queria lembrar isso para a gente poder pensar numa outra coisa que foi dita aqui, que eu acho que é uma chave importantíssima que é aquilo que o Dardot e Laval chama de a nova razão de ser do mundo. Quer dizer, esse, é, essa racionalidade neoliberal contamina todas as formas de ser. Do ponto de vista cultural, vai contaminando... É, é, porque do ponto difícil, a gente pensar como é que se constrói, como se faz construtos ideológicos, eles são discursos que se apropriam de diferentes matrizes e a gente, às vezes, pode até dizer o seguinte, mas eu concordo com tal coisa. Claro, porque ele é construído e, e ele, ele dá uma aparência de coerência, mas ele é essa para poder ganhar as mentes e os corpos. E o, e a, e a, o neoliberalismo construiu. É, há uma racionalidade neoliberal que contamina tudo. Então, é preciso pensar o nosso trabalho e pensar a escola pública nessa chave. Eu queria falar isso logo de começo, depois eu vou voltar a esse assunto. Uh, mais uma questão inicial que, que foi a... Ei, parem de brigar! Opa! A Paula começou a, a, a conversa e várias pessoas uh, levantaram o mesmo problema. Eu queria começar com a provocação da, da Paula e a discussão final aqui do Rodolfo, tá? Eu acho que tem um fio aí. Há um autor chamado Christophe dejur que trabalha com essa noção de estratégias de defesa. O que, que ele? Qual é o argumento dele? As questões que são colocadas no nível das condições de trabalho, nas, nas na, no processo coletivo, elas são interiorizadas como se fossem problemas individuais. Essa é a lógica neoliberal. Você toma aquilo que é coletivo como se fosse um problema individual. E, nesse sentido, ele diz como é que você aguenta esse processo de uh, degradação das condições de trabalho. Você constrói estratégias para sobreviver. Você toma como se é uma questão que é do coletivo. E aí eu quero citar um exemplo que vocês acharão um pouco estranho. Vários professores, ao discutir as condições, a degradação das condições de trabalho, no final eles dizem o seguinte. Ah, e eu falo, mas por que, que você permanece trabalhando numa situação tão degradada? É uma pergunta que eu faço na minha pesquisa para todos os professores. E falou assim, ah, mas eu tenho muito prazer no meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. E o trabalho produz transformação. Isso é uma estratégia para sobreviver. Claro que ele tem prazer, é, são essas contradições que movem. Tá? Eu, e, e aí, uh, essas questões todas que, nós, que eu coloquei aqui, eu coloquei, eu armei, construí uma, uma exposição em que uh, eu tomei as pesquisas justamente para vocês se reconhecerem como parte de um coletivo. Problema que cada um de nós vivenciamos no trabalho não são problemas individuais. Nós podemos vivenciá-los de forma uh, subjetiva, entretanto, são questões da esfera coletiva. E, portanto, o que está em discussão com este coletivo aqui que está discutindo é como, né? É, pensar na ação coletiva. Então, eu, eu o, o Cristóvão de Júlio ajuda muito a pensar isso. Quer dizer, Nós construímos estratégias de defesa para poder sobrevivermos. Sobrevivermos como trabalhadores em condições degradadas de trabalho. E aí, há uma dimensão que foi colocada aqui, que é a questão de que a saúde é um direito. Se a saúde é um direito... Nós, essa a, a, se remete para a dimensão do coletivo e não para as relações, para a privatização no, de, de privatização no sentido de vivência como uma questão individual, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda discussão que eu acho que é importante é a discussão sobre a concepção de trabalho docente que está presente em todas as falas. Tem um, eu quero fazer uma referência a um artigo primoroso do Marx, que chama, é o capítulo 6, inédito do Capital, que vale a pena ser lido, em que o Marx faz uma diferença entre. Uh, ele faz uma discussão sobre o trabalho, se o trabalho docente é um trabalho produtivo ou improdutivo, isso não nos interessa aqui, mas o que interessa é, é a discussão que ele faz. Uh, que o trabalho produtor de mercadoria aquele trabalho que se eu vou usar uma expressão que ele não usa eu uso que se desprega do trabalhador o nosso trabalho se o trabalho o nosso trabalho se transforma em mercadoria quando nós perdemos o controle sobre este trabalho e o trabalho docente nós todos aqui sabemos nessa sala de que a gente pode preparar muito bem a aula da gente mas quando a gente chega na sala de aula diante de uma turma nós recriamos o trabalho ele não se desprega de nós o sujeito e objeto de trabalho tá... e, ele, e a gente faz outra coisa então portanto não há possibilidade neste momento do trabalho face à classe em que nós estamos discut... trabalhando relacionalmente não há possibilidade de haver esse despregamento o resultado do trabalho não se desprega do produtor, ele não se aliena nessa dimensão. Entretanto, para o capital, eh, o trabalho, e aí eh, o processo, esse processo de eh, perda do controle do trabalho que foi aqui mencionado, é uma estratégia do capital. E como é que nós perdemos o controle sobre o trabalho? É justamente quando se interfere nesse ato de produzir o trabalho. E aí eu queria levar, chamar a atenção para uma noção, antes de avançar nessa questão do Marx, uma outra noção, que o trabalho tem tripla dimensão, a condição do trabalho. Uma, o trabalho é labor, sobrevivência. Nós temos que nos manter vivos. O outro é o trabalho como criação. E nós somos trabalhadores no campo da cultura e trabalhadores intelectuais, porque nós criamos cultura. Se nós criamos cultura, aonde é que o capital captura o sentido do nosso trabalho? É justamente na dimensão da política, de retirar o sentido do nosso trabalho e que nós não sabemos em nome do que e para que nós trabalhamos. Essa é a dimensão e aí todas essas novas tecnologias, o livro didático, essas questões que vocês mencionaram, é justamente é o espaço onde o capital né, trabalha no sentido de destituir o trabalho dessa dimensão política, que é a dimensão que atribui sentido ao trabalho. Aí o trabalho sem sentido, é o um trabalho alienado, portanto, é um trabalho que nós podemos fazer onde, como, para quem sem pensar na, em porquê e para quê eu acho que essa foi uma dimensão que vocês chamaram a atenção formidável, eu gostei bastante que vocês todos trabalharam nessa chave e aí voltando à discussão que o Marx nos propõe no capítulo 6 inédito né chama-se capítulo 6 inédito porque não tem agora nada de inédito mas é porque na publicação do Capital ele é um apêndice de qualquer forma, está lá a discussão é esse processo e ele até, ele até tem um exemplo muito bom ali que é o seguinte sobre a música, né? Você vai, se você comprar, na, 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 eu estou interpretando, tá? Nas prateleiras do supermercado o vídeo da sua aula como professor, você perdeu totalmente o controle sobre o seu trabalho. Ele é, ele é mercadoria tocou, não tem? E é esse movimento que está em curso. Aliás, foi levantado pelo João, foi levantado pelo Alain, foi levantado por vários colegas aí que, que, que chamaram a atenção, que é este movimento que está em curso. E aí não só pela BNCC, não só pela reforma do ensino médio, pelo, pelo programa de livro didático, mas essa reforma que transforma uma parte do trabalho docente à distância, a a porque a EAD, o que, que é a EAD? Você produz a sua aula que pode ser utilizada ad náusea. Ela é gravada. E ela... eu até vou fazer um parênteses aqui para vocês verem como esse movimento já ganha densidade internacionalmente falando. Numa rede que eu participo, nós tivemos a notícia de que um... no Canadá um professor que trabalhava em AD tinha suas aulas todas disponibilizadas pela instituição que ele trabalhava e ele já tinha morrido, mas eles continuavam disponibilizando a aula do professor. Como é que foi descoberto? Um aluno manda o um e-mail para esse professor e descobre que esse professor morreu. Dizer, até depois da morte, o produto do trabalho desse professor estava sendo comercializado. E o risco de nós nos submetermos a esta forma de trabalho remoto ou a educação à distância, nós estaremos é, consentindo que nosso trabalho se transforme numa mercadoria que pode ser disponibilizada e aí a discussão é, nas prateleiras de um supermercado. Eu acho que esse é um risco formidável no sentido de degradação do trabalho, tá? Então, é essa outra coisa que eu queria comentar: uh, a questão da disputa dos projetos societários. Estou supondo, quer dizer, quando eu, eu conheço traba, as questões que envolvem o pessoal, o que está em disputa são projetos de sociedade, e aí a disputa no sindicato, você tem vários projetos em disputa, porque são vários grupos políticos, inclusive no interior do partido, por vezes você tem vários projetos em disputa. Eu acho que a discussão central nossa uh, para pensar esse processo todo é pensar uh, que projetos nós estamos disputando. Porque a gente está é, é nessa, nessa margem que nós estamos trabalhando. Porque todo esse, esse processo de degradação das condições de trabalho, que leva ao adoecimento, que leva a um processo de privatização da educação, da perda de controle sobre o trabalho docente, portanto, o trabalhador, né, esse movimento todo, ele está perdendo o sentido do seu trabalho ele já não interroga, mais em nome de que e para que ele está fazendo aquele trabalho e esse, esse projeto é o projeto hegemônico e aí nos resta pensar na, no, num projeto que eu chamaria de contra-hegemônico né? que é isso que é o desafio mas a gente não tem pronto acho que, que, que reuniões como essa é para construir essa, esse, esse lado uma outra coisa que eu, aqui nas minhas anotações, deixa eu ver, porque ah, tem uma, 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 uma dimensão que eu quero também destacar, destacar, que é essa questão do empreendedorismo e da uberização, da viração. Trabalho por quer dizer, nós já estamos sendo uberizados, essa é uma tese interessante para ser investigada. Porque é o trabalho por plataforma em que nós somos requisitados a trabalhar em determinadas horas, para determinados cursos. Né? O Uber é esse trabalho que não é reconhecido como trabalho assalariado, mas como trabalho empreendedor. E haverá seguramente isso como uma, como uma estratégia né? essa nova razão de ser neoliberal e que subordina todos os, todo, tudo aos fins. Então o que interessa são os resultados parece também ter contaminado aí alguém perguntou sobre a cabeça dos professores não, não é, é a cabeça não é a cabeça deste professor. você tem um, 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 a discussão sobre o empreendedorismo é trabalhado eu vou pegar uma dimensão positiva para vocês ficarem chocados. Quem é de nós? Eu vou, aliás, não vou pegar nem a situação positiva, eu vou pegar a discussão Fordismo, que tinha que o trabalho prescrito, controlado, que tinha um, um pacto entre o Estado e os sindicatos e os trabalhadores. O grande questionamento dos trabalhadores era que era um trabalho prescrito que degradava que emburrecia, rotineiro e os trabalhadores passam a questionar essa forma de trabalho exigindo que a experiência e os saberes que eles construíam fossem uh, respeitados o que que fez o capital? ok, ok, pronto não ser, não, nós agora construiremos a noção de que uh, o trabalho será organizado por competências. E as competências são comportamentos individuais, capacidade de, de agir. Tanto faz, se vocês observarem a classificação brasileira das ocupações, vejam quais são as competências que os professores devem ter. Comparem isso com o gerente de um banco ou o padeiro. São as mesmas competências relacionamento, saber uh, lidar com conflito, qual é o trabalhador que não... E isso não é aprendido, isso é uma dimensão cultural, né? é uma dimensão da, da formação, mas não, você não traduz isso numa formação profissional. Hoje, os trabalhadores não são... E aí, são, são certificados pelo... Né? Vários países certificam saberes, os diplomas não são mais importantes, porque interessam saberes construídos na prática. Mas nós lutamos para que esses saberes que os trabalhadores têm fossem aceitos. O capital capturou. É isso que eu estou... Tô... Quando a gente discute a questão do empreendedorismo, não da forma como está posto, mas a questão de que para para um, vários grupos sociais a possibilidade de acabar com o patronato era visível só que não se transformou no projeto político se transformou no projeto do capital não é o fim do assalariamento no né sobre o capital mas é o fim da subordinação não nós não interrompemos a subordinação continua a subordinação então por isso que contamina vários setores da sociedade. Se a gente, né? Os nossos jovens, estudantes, quantos não querem romper a relação de subordinação com o patronato? E aí tomam isso como uma forma de ser. Eu acho que essa é a gente, essa essa desconstrução dessas categorias que impregam as relações sociais é que precisam ser desmanchadas. E aí nós estamos num emaranhado, nessa, inclusive nessa pandemia, ficou muito evidente. Isso, foi, isso é o lado que esses jovens passaram a se organizar e lutando por quê? Por relação de assalariamento. Isso que é formidável, quer dizer, as contradições para nós pensarmos. Quer dizer, ao mesmo tempo você quer romper com essas relações sobre o capital e ao mesmo tempo você demanda essa relação. Eu acho que isso é um momento, é uma questão importante para pensar. Eu só estou pronto problemas para nós pensarmos mesmo, viu? É... A questão do jejum... Do ah, uma outra questão que eu queria... que eu queria chamar a atenção é a questão do controle sobre o trabalho. A questão do controle sobre o nosso trabalho não é só o currículo, gente. Não é só o secretário, a escola que sabe se você está naquele. qual é, você tem que fazer, preencher planilhas, etc. Existem já algoritmos que informam se você está no computador trabalhando ou não. Se você ficar muito tempo com o mouse parado, você será interrogado por que, é que você está tanto tempo com o mouse parado. É, isso já é realidade. Esses algoritmos que sabem tudo, aliás, aquela, aquele filme, no, aquele documentário na Netflix valeria a pena ver, né, sobre as redes, que assusta. Mas aquilo e já existe o controle sobre o nosso trabalho. Quando nós estamos aqui diante disso, é possível saber quantas horas nós trabalhamos por dia, se nós estamos vendo e-mail, vendo o WhatsApp, ou se a gente está trabalhando na produção do nosso trabalho docente. Então, vocês vejam que o controle, a saída para o trabalho remoto, para a educação a distância, amplia significativamente o controle sobre o trabalho. O grande irmão existe, viu? E é o, é o tal do algoritmo que sabe tudo que a gente está fazendo. Eu, inclusive, eu agora também, além do direito à saúde, eu quero o direito à desconexão. É um direito que nós temos que ter para termos descanso e lazer, que é a luta pela saúde. Os trabalhadores lutaram para ter o final de semana, o um descanso semanal. Foi uma luta enorme dos trabalhadores e agora nós estamos perdendo este direito ao descanso no final de semana. Nós somos. Aliás, uma das coisas que a pesquisa mostra, tantas demandas de trabalho todo o tempo que você trabalha 24 horas sobre 24 horas. Antes, nós, trabalhar, nós professores trabalhamos 24 horas sobre 24. Porque quando a gente vai ao cinema se divertir, a gente assiste a um filme e a gente pensa, oh, olha que coisa boa para o nosso trabalho. Né? Nós fazemos isso. A gente vai numa livraria a gente já olha um livro que a gente pode trabalhar com nossas pesquisas ou com os nossos estudantes. Nós estamos plugados 24 horas sobre o nosso trabalho. Mas, agora, nós temos um controle externo sobre o nosso trabalho. É isso que eu acho que a gente precisa discutir. E na... só para fechar, pra... eu só quero chamar a atenção final de que nós... A questão central para mim é a luta pelo direito à saúde. Eu acho que essa é a dimensão é, que nós temos que nos voltar. O, o, é, e aí o direito à desconexão também, porque essa é uma, uma questão pessoal que eu estou propondo que a gente também tem. Aliás, vários professores em vários países estão chamando atenção pelo direito à desconexão completar mesmo que já estou já no final e eu só queria fazer uma pequena observação uh, sobre o, a diferença entre o trabalho na universidade e o trabalho no ensino básico. Eu sempre digo, eu trabalhei com carteira assinada 44 anos, tá? Eu me aposentei e trabalhei no setor público 30 anos e sete anos. E eu me aposentei para preservar direitos. Mas se eu fosse professora do ensino básico, eu sempre digo para todo mundo, eu não teria esperado tanto para me aposentar. Porque um professor do ensino básico, eu, ele não, não dá aula duas vezes ou três vezes por semana, 12 horas ou 8 horas de aula. Ele dá 24, agora 24, mas se nós fizemos as contas numa turma cheia de ensino médio, você pode chegar com carga suplementar, tudo isso, até 1.200 alunos. Eu fiz uma conta com um professor. É impossível nós termos um trabalho digno com tantas turmas, com disciplinas, que tem duas aulinhas por semana com cada turma com turmas superlotadas, uh, não dá. Eu acho que tem uma dimensão na, nas condições de trabalho também e que nos diferencia muito, além de diferenciar nossos salários, diferencia as formas de trabalhar. Claro que o nível, alguém pôs, eu estou respondendo isso porque alguém pôs aqui no chat, porque nós somos pressionados, muito pressionados a produzir, a produzir, a produzir. Nós temos que produzir artigos porque nós somos avaliados pela quantidade de artigos que nós produzimos, livros, etc. Se a gente não produz, a gente não pode dar aula na pós-graduação, não pode orientar, não pode, a gente é punido. Entretanto, o trabalho de ensino nos dá uma diferença, e vocês, eu estou dizendo vocês, eu já fui professora há né, 17 anos, uh, eu sei como é exaustivo, esse trabalho, que você trabalha das 13, como diz uma pessoa, e a, até as 23 horas, que foi uma coisa que eu fiz há bastante tempo da minha vida. E faço ainda hoje, porque eu trabalho também tanto, mas há uma diferença fundamental nas condições de trabalho. Eu queria mencionar isso. A outra coisa que eu queria... Não, não quero mais nada, não. Ah! Eu quero só fazer um registro para vocês verem os dilemas que nós nos encontramos. O Alan, o Alan não, não sei se foi o Alain, ou foi o Rodolfo, não se lembro mais quem falou, foi posto para nós, professores, na Unicamp, de trabalharmos com, e presencialmente com um grupinho de alunos pequenos e os outros todos na sua casa nos assistindo pelo computador, estava posto isso para nós, nós recusamos, mas houve professores que, que toparam. Nós não somos hum, homogêneos, nós temos, aliás, eu queria falar até uma, usar uma expressão que um antigo colega sindicalista de Campinas utilizava, a gente dizia, como é que a gente pode definir a categoria docente? Ele dizia, na categoria docente, nós temos uma girafa de, pe... de girafa de pescoço curto até elefante cor-de-rosa. Quer dizer, nós temos de tudo. Não é possível nós pensarmos, e nós temos muitas contradições na nossa categoria. Se no meu departamento, que é um departamento pequeno, nós tínhamos três posições, departamento, 15 pe... 11 pessoas, nós tínhamos três posições, os que queriam aula presencial e que nós pudéssemos, uh, as pessoas podiam receber a nossa aula. Os que, de jeito nenhum, nem remoto, nada, só voltamos com a vacina. E os que, o remoto, o remoto uh, venceu e nós estamos trabalhando remotamente. Claro que alguns se subordino, eu, por exemplo, não aceitei trabalhar nesse semestre e eu trabalho com turmas pequenas com seleção para pós-graduação, à medida do possível eu, eu quero conhecer as pessoas ao vivo e a cores e não mediado pelas tecnologias, mas é uma resistência individual que não é a resistência do coletivo. Construir essa resistência do coletivo é uma tarefa para esse coletivo aqui que está junto aqui, que acho que agora um monte de gente caiu fora, 61 Estamos todo mundo cansado, é isso que nós estamos falando, na né? intensificação do trabalho. E a gente está intensificando o trabalho da gente e dos outros. Muito obrigada, gostei muito, não dei conta de tudo, mas selecionei o que eu gostaria de chamar a atenção.